0: No niin, ja tervetuloa Sota historiaapodin podin joulujaksoon. Tänään ei ole ihan niin tiukkaa asiaa luvassa kuin yleensä. Käydään vähän sen jakson aikana läpi joulun historiaa tälleen ihan pintapuolisesti, ja käydään läpi vähän kuulia palautetta tässä. Eli jos olet tiukan faktapohjaisen asiasisällön ystävä, niin tervetuloa taas
1: tammikuussa. Mutta teille muille, ottakaa <köh-> mukava asento ja Etkö sä ole opiskellut siellä koulussa markkinointia ollenkaan? että sä voi ensimmäisen minuutin aikana toivottaa jollekin kuulijakunnan segmentille, että älkää kuudelka tätä jaksoa. Siis tässähän jaksossa tulee valtavasti aivan niin kuin kontsaa materiaalia joulusta, joten pysykää ehdottomasti linjoilla. Tuo, tuota, mun podcast-kollega on... T- puhuu omiaan. Minä olen Ville Remoali ja tämä on meidän perinteinen, hieman kevyempi ja vähemmän sotaisa joulujakso. Hyvää joulua kaikille ja kiitos, että tulitte taas kuuntelemaan sotaa ja historiaa, Podia. No niin, nyt, Mutta... nyt on saatu
0: <lacht> alun epäselvyydetkin pois päiväjärjestyksestä, niin
1: päästään Tällasta, sitten itse tunnelman aina, ei, ole, ei ole sanasta sanaa käsikirjoitettu näitä juttuja, saakeli. Mutta hei, joulu on taas, ja musta jotenkin tuntuu, että jos, jos viime vuosi meni niinku, uh, hulinaksi, niin tämä vuosi on jatkanut sitä samaa trendiä, vähintäänkin vielä, vielä ehkä kaasujalkaa lisää painaen, niin tämmöinen tota niin joululoma ja siihen liittyvät mukavuudet ja sellainen rauhoittuminen on paikallaan, on oikein mukavaa, että meillä on tämmöinen jouluperinne jostain tullutkin.
0: Samallahan tämä jouluperinne myös sattuu juuri sopivasti, ei nyt ihan päivälleen, mutta melkein päivälleen Sota- ja historiaa ensimmäisen jakson vuosipäivälle. Sehän taisi olla toinen tammikuuta, kun ensimmäinen jakso tuli eetteriin kaksi vuotta sitten. Siis kuinka monta jaksoa me ollaan nyt tehty tässä Tämä on, tästä tulee sotaa historiaa 42 jakso. Huhuh. Eli siis Joo. meillä on tähän mennessä ollut 37 virallista jaksoa ja sitten muutama erikois lähetys, aihe siihen päälle.
1: Ja yksi kirottu jakso jota elkö kukaan koskaan kuulko. Kuultako miten miten sen nyt sanotaakaan? Ja näin. Mutta, mutta, tässä kun päästiin jo hiukan
0: epätarkkoihin päivämääriin käsiksi, niin Ville, tiedätkö
1: milloin joulua tulisi oikeasti
0: viettää?
1: No, tämä nyt on vähän makuasia, asia, riippuu, että minkälaista traditiota oikein noudatat, mutta... Ei, mutta ei, koska... Jeesuksen, Jeesuksen syntymäjuhlana. Ai Jeesuksen syntymäjuhlana? No olisiko se mm. sitten se 24. joulukuuta? Ei, pitää kukaan ei tiedä tätä. Tästä asiasta
0: on suuret raamatun oppineetkin kiistelevät, että milloinkaan olisi niinku Jeesuksen historiallinen syntymäpäivä oikeasti ollut. No voi
1: hitto, Vedlehemissä on roomalaisten apottijärjestelmässä ollut joku virhe, kun ei saatu kirjattua oikein näitäkään tietoja aikanaan.
0: Jep jep, mutta jotenkin se on joulu vaan tullut tänne 24-25. päivä tietämille, joka sattuu olemaan myös sopivasti siis talvipäivän seisauksena ja
1: myös tasan kolme kuukautta ennen maaliskuun idusta. Joo, mutta tämä joulun viettämisen traditiohan nyt on paljon vanhempi kuin Kristinusko tai Jeesus Konsanaan. Talvipäivän seisaus on ollut jo esikristilliselle kulttuureille ihan tunnettu ilmiö. Se on itse asiassa tosi jännä ajatella, että kuinka tuhansia ja tuhansia vuosia sitten jo ihmiset ovat tarkkailleet ympärillään olevaa maailmaa, taivasta ja muuttuvia yön ja päivän syklejä niin tarkasti, että ovat onnistuneet sen määrittämään. Sitä talvipäiväseisausta kuitenkin on juhlittu siis kauan kauan ennen ennen kristillistä perinnettä.
0: Näin on, näin on. Ja toisaalta on mielenkiintoista, että tämä sama juhlahan toistuu siis lukemattomissa kulttuureissa ympäri maailman. Mietit siis Väli-Amerikan tai Etelä-Amerikan esikolumbiaanisia kansoja, Brittien saarten kivikauden kansoja tai vaikka viikinkejä ja germaanisia kansoja ennen kristinuskon syntymää. Kaikki ovat juhlineet talvipäivän seisosta omalla tavallaan.
1: Hmm. Niin, onhan se niin pimeyden ja valon välinen leikki, mikä kallellaan vinksahtaneella planeetalla on aika lailla globaali ilmiö, jos et nyt ihan päivän tasa-ajalla saatu asumaan, niin varmasti ollut se ihmisten elämää määrittelevä ö, seikka, tavalla tai toisella, olit sitten asunut millä tahansa mantereella konsanas. Niin, niin. Se,
0: se on kyllä jotenkin aina ollut mulle hämmästyttävää, että miten... Kulttuurit, joilla ei ole välttämättä ollut jotain tämmöisiä hyvin äh, perustavanlaatuisia keksintöjä, niin esimerkiksi pyörän käyttöä yleisesti, niin, o- niin he ovat kuitenkin kehittäneet valtavan tarkkoja ja monimutkaisia kalenterisysteemeitä, että saadaan pidettyä vuodenajat ja päivät järjestyksessä. Ja toisaalta sitten, että ollaan tiedetty, että milloin tulee tärkeät sateet ja äh, kylvöajat.
1: Joo, siis niin jonkinnäköistä todella kehittynyttäkin matemaattista osaamista se vaatii. Ja kun aletaan kalentereita tekemään, niin siinä on muutamia kompia. Esimerkiksi se, että kaikissa vuosissa ei välttämättä ole sama määrä päiviä, vaan että että järjestelmä ei lähde lipsumaan johonkin suuntaan, niin pitää lisätä niitä karkauspäiviä välillä. Mutta tosiaan,
0: Tullaan takaisin meidän vanhaan kunnon jouluun. Tosiaan jouluhan tulee sanasta juule, joka on ollut siis esikristillinen, germaaninen ja etenkin skandinaavinen juhla, jossa juhlittiin auringon palaamista ja pimeimmän ajan ohiolemista. Hauskahan tässä on siinä mielessä, jos miettii, että nykyäänhän useimmiten ainakin täällä Suomessa, niin Kyllähän se niinku kylmimmät kuukaudet tuppaa olemaan tammikuu ja helmikuun, mutta uh, ilmeisesti ilmasto on ollut hiukan erilainen niinku tuolla esikristillisessä Skandinaviassa ja silloin nimenomaan syksyt ovat olleet hiukan viileämpiä
1: ja toisaalta kevät hiukan lämpimämpiä kuin nykyään. Kyllä. Ja... Etenkin täällä skandinaavisessa traditiossa joulun on liittynyt muitakin perinteitä kuin tämä nykyinen Coca-Cola-pukki ja lahjojen antaminen. Täällä tavattiin poltaa isoja havupuuhalkoja ja näistä havupuuhaloista sitten lähti palaessaan kipunoita taivaalle, joiden uskottiin symboloivan syntyviä vasikkoja ja sikoja. Joo,
0: näin on, näin on. Tässähän oli totta kai ideana se, että ä, nämä tuotantoeläimet symboloivat ja toivat omistajilleen paljon vaurautta. Ja tämähän sattui myös sopivasti joulujuuri agraariyhteiskunnassa tapahtuvan vuoden kierron loppuun, missä sitten on yleensä teurastettu paljon kotieläimiä, että niitä ei ole tarvinnut ruokkia yli talven, mikä sitten on toisaalta johtanut siihen, että on ollut myös paljon tuoretta lihaa saatavilla, mikä on ollut totta kai aihetta juhlaan, koska tuore liha ei ole, ni- ei ole niinkään ollut
1: jokapäiväinen ruoka-aines. Joo, ei missään nimessä. Että, tota... Ennen vanhaan, tota noin, niin ennen kuin jääkaapit keksittiin, niin lihan säilyminen, no tietysti talvella kylmässä, jos se saa elukoilta pidettyä erossa, niin se säilyy pakkasessa, mutta noin yleisesti ottaen paras tämä tapa säilyttää liha tuoreena on pitää elukka hengissä siihen asti, kun tota, sille lihalle on tarvetta. Eikä pelkästään joulu ajoittunut tähän teurastusajankohtaan, sanotaanko nyt niin, vaan sen lisäksi pitempään fermentoitumista vaativat talviviinit ja oluet oli yleensä juuri joulunaikoihin sopivasti valmiina. Useisiin jouluperinteisiin kuuluikin ja juhlallisuuksiin kuuluikin sitten traditionaalisesti juominen enemmän tai vähemmän. Joo, kyllä, kyllä. Tämähän on siis myöhemmin myös kantautunut pitkälle
0: kristillisiin aikoihin tämä suhteellisen rankka juomisen tapa joulunvieton aikaan, vaikka nykyäänhän Suomessa tämä ei enää, enää tunnu olevan kovinkaan muotia. Tämähän on Suomessa, niin kuin on enemmän perhejuhlaja lapsille ja YMS ja YMS, niin tuota, en se,
1: sitä ei, se ei ehkä enää sillä tavalla kuulu sitten täällä. Niin. Si- siinä on varmaan eroja, Kou- erilaisia koulukuntia, sanotaanko näin. Niin, sekin on varma, varmasti ihan totta. Minä itse, itse preferoisin niin, että jos on pakko tuota noin, niin vetää joku kovakin Twitteri päälle, niin kannattaa odotella siihen uuteen vuoteen mieluummin, mutta... Jotenkin noiden hurjimpien opiskelijavuosien jälkeen, niin siitäkin on lähtenyt ehkä se tota, näin, <tosikki> paras terä, että nykyään, nykyään ihan hauskaa ilma, ilmankin alkoholia. Että. Niin, no joo, onhan sekin, onhan sekin. Mutta
0: tässä asiassa olet kyllä täysin eri mieltä kuin antiikiaja ihmiset, koska tämä fermentoituneiden juomien kuluttaminen tässä joulukuun, aikana, talvipäivän seisauksen aikana, oli oli hyvin universaalia Euroopassa. Tämähän oli myös sillä aikaa, kun Skandinaviassa ja germaanisessa maailmassa vietettiin juulea, niin Roomassa puolestaan juhlittiin Saturnaliaa, eli hedelmällisyyden ja hyvän sadon juhlaa. Totta kai, koska hyvän, hyvän sadon juhla ajoittui tänne, koska toisaalta Etelä-Euroopassa, missä oli huomattavasti leudompaa, niin viimeiset sadothan saatiin vasta niin tässä lokamarraskuussa. Saturnaliaan kuuluivat myös huvitukset ja syöminen ja, ju- ja juominen isossa roolissa. Yksi mielenkiintoinen juttu, mikä myös oli isossa roolissa tässä Saturnalia-aikana, oli sosiaalisten normien päällaille muuttaminen. Eli se siis roomalaisessa yhteiskunnassa Saturnaliaan aikaan naiset pukeutui miehiksi ja miehet naisiksi, rikkaat köyhiksi, jopa keisari saattoi pukeutua kerjäläiseksi. Tämä oli vähän sellainen omanlaisensa karnevaali, missä ne sosiaaliset normit tavallaan asetettiin päälailleen ja naurun alaiseksi. Tämä oli sellainen tapa, millä pystyttiin ehkä saamaan nämä useimmille ihmisille totta kai suhteellisen rankat normit suurin osa ihmistä, totta kai oli köyhiä, niin jossain määrin niin kuin naurun alaiseksi, ja sitä kautta niin kuin se oli ehkä, tästä on tehty teorioita, että niin kuin tämmöinen karnevalisointi tekee niistä helpompia hyväksyä pitkässä aikajuoksussa.
1: On se hyvä, että on edes yksi juhla vuodessa joka muistuttaa siitä, että tuota, sellainen yleisinhimillisyys, joka on näistä... Yhteiskuntaluokista riippumatonta. Saturnaliahan liittyi myös lahjojen antamista ja ystävien luona vierailua sekä yleistä hauskanpitoa. Onpa jopa väitetty, että jotain joululaulujen esimuotoja laulettiin Roomassa. Tämä Saturnaliahan ei ollut muuten mikään parin päivän juhla, kun tuota jouluatto ja joulupäivä nykyään tuppaa olemaan, vaan sitä juhlittiin myöhemmissä Rooman vaiheessa ja ihan kokonaisen viikon ajan. Roomalaisilla muutenkin tuppas olemaan tuota, etenkin siinä Rooman loppuaikoina suurin piirtein enemmän juhlapäiviä kuin työpäiviä.
0: Voisikohan sitä ruveta itsekin tuota, laittaa väestörekisteriin, että uskon? Vanhaan roomalaiseen pakanalliseen panteoniin, ja jos sillä saisi sitten muutaman, <kustella> muutaman palkallisen vapaa-päivän lisää. <kustella> <kustella> Uskonnollisiin perinteisiin. <kustella> Ei muuten kuin po- po-
1: pomolle meet sanomaan vaan 17. joulukuuta, että tuota Saturnalia alkaa tässä justiissa, niin mä jääkin tässä nyt sitten loppuvuodeksi. Nämä on näitä, pitää, pitää tota vakaumuksesta pitää kuitenkin kiinni.
0: Näin se on, näin se on. Uskonnolliset juhlat, jne, jne.
1: Niin, mutta hei, jos niin nyt on niinku ihan ilmiselvää se, että tämä joulu ei ollut mitenkään kristillinen keksintö, mutta siitä on kuitenkin muodostunut, etenkin nykykulttuurissa ja perinteessä, varsin kristillinen juhla. Niin mikä on tämä kristinuskon ja erilaisten talvipäivän seisauksen? ja esikristillisten jouluperinteiden kohtaamisen tarina tai historia. Tapahtuuko se niin kuin ihan, ihan tuosta noin vaan? No, ei varsinaisesti.
0: Siis yleensäkin, kun puhutaan niin kuin kristinuskon varhaisvaiheista, niin tota, ei monestikaan tuu mieleen se, että kuinka hajanainen uskonto kristinusko oli. Sen jälkeen, kun se lähti sieltä nykyisen Palestiinan ja tai Palestiina ja Israelin alueelta, niin tota, kristinuskohan levisi hyvin nopeasti Rooman valtakunnan sisällä moniin paikkoihin. Näillä monilla eri paikoilla oli erilaisia traditioita, jotka sitten vähän niin rupes hivuttamaan itseään pikkuhiljaa kristinuskoon. Ja etenkin sen jälkeen, kun kristinusko valtavirtaistu, niin siellä rupettiin ottamaan todella paljon vaikutteita jo olemassa olevista traditioista hän siis alkukristityille joulu ei ollut mikään iso juhla, niin Kristuksen syntymän juhlana, vaan pääsiäinenhän oli niin se iso juhla, kun juhlittiin Kristuksen ylösnousemusta ja sitten hänen kuolemaansa ja kaikkea tätä, mikään pääsiäiseen liittyy. Oikeastaan joulusta tuli vasta niin semmoinen isompi juttu sinne 400-600-luvuilla, silloin kun kristinusko oli jo niin valtavirtaistunut Rooma-valtakunnassa ja se varsinainen syy, minkä takia se adoptoitiin juuri tähän talvipäivän seisauksen päälle, oli se, että tälle Saturnalialle, joka oli kuitenkin vuoden suuri juhla, niin sille haluttiin antaa kristilliset juuret ja kristillinen syy, koska kirkon alkuisät ehkä hyvin viisaasti olivat tajunneet sen, että huomattavasti helpompaa Käyttää näitä olemassa olevia juhlapäiviä, ne antaa niille vain joku kristillinen nimi ja tarkoitus, kun yrittää kieltää ihmisiä kokonaan juhlimasta, traditioita, jotka oli ollut maassa jo satoja ja satoja vuosia.
1: Niin, etenkin sellaisia traditioita, joihin liittyy niin hauskanpitoa juomista ja roolileikkejä, että tota... Saa olla aikamoinen tota noin, äh, pappismies, että saa pakanat yli puhuttua, että nyt teidän pitää lopettaa tuollainen pakanointi, vaan helpompi mainostaa vaan tota noin, tätä juttua, että ei tarvitse kuin pikkasen muuttaa näitä juttuja ja nyt tota noin, unohdatte ne Freir-jumalat ja tässä on kysymys ihan tuota meistä yhdestä Jumalasta ja Jeesuksesta, niin Saatte pitää sen hauskanpidon ja tuota, kinkun syömisen ja juomisenkin ehkä, niin tämä, tämä on helpompi myydä massoille kuin se absoluuttinen kielto. Jep.
0: Mielenkiintoista ihan alkuperen raamattu, ei tosiaan mainitse, sanallakaan sitä, että milloin Jeesus olisi syntynyt, vaan se on jätetty niin kuin sinne vähän niin kuin tulkinnan varaiseksi ja myöhemmät oppineethan on sitä sitten tulkinnut siihen malliin, että saattaa olla, että tekstissä on enemmän viittauksia siihen, että se olisi ollut niin kuin keväällä, mutta tiedä häntä, Jeesuksen historiallisesta olemuksestahan on, on hyvin hankala saada oikeasti mitään ensikäden lähteitä, koska No, melkein kaikki, mitä miehestä on kirjoitettu, on kuitenkin kirjoitettu hänen kuolemansa jälkeen, ja sitten niin kuin, kun siihen tulee niitä messiaanisia leijereitä siihen tarinaan, niin siinähän se tarinasta aina vähän muutautuu mukavasti. Mä
1: suututan nyt kyllä varmaan aika monta kuulijaa, mutta siis voisiko jopa sanoa, että Jeesuksen suhteen on käynyt niin sanotusti efekti Se se on niin legendaarinen tyyppi, että siitä on vaikea sanoa, että mitkä tarinat on totta ja mitkä ei. (laughs) Näin, Näin voisi sanoa ehkä. Joo, mutta tota noin, niin onhan näitä jouluperinteitä, joihin liittyy sitten tota, ihan ehkä kristinuskon sisälläkin paljon kahnausta. Mulla henkilökohtaisesti joulukuusi on aina ollut niinku se sellainen ihan selkeä joulumerkki ja se on ollut yksi aaton... Niinku Pääohjelman numeroista, että se yhdessä koristellaan ja sitten sitä voidaan hetki ihastella ennen kuin siitä syntyy äh, kotinurkia ja talon siistiä, rasittava äh, neulas, <tos> äh, <tos> variseva kasa. Mutta siis jo tosiaan, suomalaisethan hankkii melkein puolitoista miljoonaa joulukuusta joka vuosi. Ja kuusen voi ostaa toreilta, pihalta tai tilata internetistä. Moni hakee kuusen sieltä naapurimetsästä, mikä on myös hyvin tuota perinteinen joulukuusen hankintametodi. Ja siis ensimmäiset luotettavat historialliset tiedot joulukuusesta, Jeesuksen syntymän juhlinnan eräänä symbolina, menee tuonne 1500-1600-lukujen vaihteen Saksaan, Strasbourgin hiippakuntaan, jos tarkkoja ollaan, ja sitäkin ennen on ollut jotain hajanaisia mainintoja joulukuusesta, muun muassa maininta Tallinnan raatihuoneen torin joulukuusesta vuodelta 1441, Oho. mutta Joulukuusi liittyy uskonpuhdistuksiin. Siis joulukuuset ovat traditiona levinneet uskonpuhdistuksen mukana ja katolilaiset on nimittänyt protestanttisuuttakin vähättelevästi joulukuusi uskonnoksi pitkään. <suhuin> Ja mielenkiintoista, että tämä riita on jatkunut siis todella pitkään sieltä jostain niin renesanssin ajoilta melkein nykypäivään asti. Nimittäin katolinen kirkko hyväksyi joulukuusen vasta 1982, kun Johannes Paavali II antoi luvan tuoda suuren joulukuusen siihen Pietarin kirkon aukiolle joulusiemenen kumppaniksi ensimmäisen kerran.
0: Tämä Ta- on, on ihan... kyllä todella, todella ihmeellistä. Mä en oikeasti tiennyt, että joulukuusi on näin uusi traditio. Mä aina
1: niinku, että se olisi ollut niin vanhempi. Niin, mäkin oon kuullut jotain juttua siitä, että siihen liittyy tällaista niin näitä palmunlehti-symboliikkaa, kun se, se liittyy johonkin siihen Jeesuksen saakaan. En nyt muista mihin vaiheeseen, mutta laitettiin lehtiä, lehtiä
0: maahan. Tämä on Ville liittyy pääsiäise. pääsiäiseen. Oliko näin? Tässä
1: huomataan, kuinka harrasuskoavainen Ville on. Minä olen vannoutunut pakana. Nämä, nämä kristilliset, kristilliset perinteet on tota ihan, ihan kivoja ja mulla ei ole mitään ongelmaa niitä viettää, mutta ö, pitää saunatontullekin muistaa viedä osa jouluateriasta ja kunnioittaa näitä vanhoja perinteitä.
0: No joo, no joo. se on hyvä, että vaikka joulua et vietä, niin että ole kuitenkaan ihan samanlainen ilonpilaaja kuin mitä esimerkiksi Cromwell ja hänen puritaaninsa oli Englannissa 1600-luvulla. Nimittäin siis jouluhan on ollut jossain kristityissä maissa ihan kielletty juttukin jossain vaiheessa. Onko joku tosissaan koittanut kieltää sitä? Kyllä vain, kyllä vain. Siis puritaanithan olivat tämmöinen Englannissa siinä 1600-luvulla, Uh, suhteellisen vaikutusvaltainen joukko, varsin tiukkapipoista sakkia, joiden mielestä kaikki, mikä on hauskaa, on myös automaattisesti syntiä.
1: Mm, niin, joo, he olivat sitten
0: Oliver Cromwellin tässä tasavaltalaiskapinan valtaan noustessa, ja kun Britanniasta tuli hetkeksi tasavalta uh, hänen valtakaudellaan, niin he olivat suuressa roolissa uh, tämän miekkosen valtaan astumisessa, ja he myös sitten päättivät, että täällähän ei degeneroitunetta ja todennäköisesti katolista traditiota vietetä. Hehän olivat siis myös hyvin antikatolisia, koska tässä kohtaa Britanniassa oli suuri pelko, että heidän oma anglikaaninen kirkkonsa subvertoitaisiin viakkaiden katolisten toimesta ja sitä kautta Britannian oma itsenäinen kirkko tuhottaisiin sisältä päin ja sitten he eivät olisi enää
1: Jumalan valittuja kolonialisteja ympäri maailman. Vai niin? Jännä, että heille ei sitten riittänyt tota joulukuusi tällaiseksi katolilaisuuden vastustamiseksi. Koska puritaan
0: että olivat melko kovan luokan ilonpilaajia, niin heistä ei suurin osa briteistäkään tykännyt, joten heistä aika moni lähti sitten Amerikkaan pakoon. Ja... Amerikassa sitten jatkoivat tätä hyvin tiukkapipoista kulttuuriaan. Olipa niinkin, että vuosina 1659-1681 joulun viettäminen kiellettiin Bostonissa kokonaan. Jokaiselle, joka esitti joulutunnelmaa, määrättiin viiden shillingin sakko.
1: Mm, no voi Se on kyllä jo aika kova, jos joulutunnelmasta sakotetaan. Pitänyt viettää joulua jossain salakapakoissa ehkä mm. virkavallalta mutta, piilossa.
0: Mutta tosiaan tähän liittyy vielä, että 1600-luvulla joulu oli tosiaan enemmän semmoinen ja koko kansan ryppyjuhla, kuin tämmöinen hiljainen perhejuhla, mikä se nykyään on. Mutta nykyään tosiaan joulu on vakiintunut 25. päivä joulukuuta perhejuhlaksi, jossa annetaan lahjoja myös ei-kristillisissä kulttuureissa. Tästä esimerkkinä on esimerkiksi Japani ja Etelä-Korea, joissa vietetään joulua.
1: Joo, kyllä. Ja tosiaan syytä olisi myös joulun yhteydessä mainita, että myös ortodoksit juhlivat edelleen ja yhä joulua, mutta vanhan Gregoriaanisen kalenterin mukaan vasta tuossa 7. päivä tammikuuta. Joo, tässähän on mielenkiintoinen, että esimerkiksi, no, jos käyt vaikka
0: Virossa, missä on suuri ortodoksi vähemmistö, niin siellähän, siellähän kyllä niin kuin joulu jatkuu tavallaan, tai niin kuin se joulun sesonkin jatkuu sieltä 20. päivän tienoilta aina tuonne tammikuun 7. asti.
1: Näin, mutta kaiken kaikkiaan minä pidän paljon joulusta. Se on ehkä juhannuksen jälkeen minun lempijuhliani vuodessa, ja tykkään siitä, kuinka joulu on sopeutunut läpi aikakauseen ja nykyjoulussa sitten yhdistyy aika paljonkin vanhaa ja vielä vanhempaa ja sitten ihan tällaista uutta traditiota ja jokainen voi sitä itse omassa joulunviattopurukassaan haluamalla tavalla soveltaa. Siinä mm. on jotain sellaista aika väkevää siinä joulun juhlassa ja jouluhengessä, sanotaanko näin. Niin, onhan aina niin tämmöiset
0: koko kansan yhteen tuovat juhlat mukavia.
1: Kyllä, mutta nyt me voisimme siirtyä tässä joulujaksossa seuraavaan vaiheeseen. Ollaan käsitelty joulun mielenkiintoista historiaa tässä noin puolisen tuntia. Tämä joulujakso on aina oiva mahdollisuus läpikäydä vähän meidän kuulijapalautetta ja kysymyksiä. Tämä on todella nastaa, että kuulijat meille lähettelee viestejä ja me tykätään niihin vastata ja tykätään kanssa käydä tuota meidän kuulijakuntamme kanssa. Se on, se on tämän podcasti homman ehkä parhaimpia antimia. Näinhän
0: se on, näin se on ja... Tässä on aina mukava myös ottaa pieni katsaus, mitä taas on viime podcast, podcast-täysvuosi tuonut tullessaan. Tosiaan, tässähän on tullut melkoinen määrä kasvua tänä vuonna. Siitä suuri kiitos etenkin kaikille meidän järjettömän hienoille vieraille ja totta kai teille, hyvät kuulijat. Tällainen statistiikkoina voitaisin kertoa, että siis podcast on tähän mennessä tavoittanut yli 30 000 kuuntelijaa, mikä on mun mielestä aika huima määrä tälleen niin kuin Suomen mittakaavassa historiapodcastiksi, ja kuuntelukertojakin on tullut yli 300 000, mikä on, mikä on kyllä todella hieno määrä ottaa huomioon, että mistä tämä aloitettiin, niin saunan lauteella käydystä keskustelusta, jossa, jonka jälkeen todettiin, että aloitetaan muuten podcasti, kun tykätään muutenkin historiasta jauha.
1: Niin, ja siis niin tämän podin koko kantava teema on se, että historia on mielenkiintoista, ja se, se on viihdyttävää, ja se voi olla my, sit, myös sitä, eikä pelkästään se tuota, puinen ja ehkä monen mielestä inhokki-aine koulussa. Siis lämmittää sydäntä huomata, että suomalaiset on tässäkin määrin historia kansaa, että viihtyvät historian ympärille rakennetun kontsan ympärillä. Ja siis parasta mahdollista kuulijapalautetta, mitä mä kaikkein eniten tykkään lukea, on sellaiset viestit, jossa puhutaan, että podcastia on kiva kuunnella vaikka jonkun työn ohessa ja se saa ajan kulumaan rattoisammin. Mä siis itsekin tykkään tosi paljon kuunnella äänimediaa ja podcasteja ja äänikirjoja, jos vaan niinku suinkin mahdollista ö, työhommia tehdessä tai vaikka tiskejä tiskaillessa tai imuroidessa.
0: Hmm. Se on kyllä, joo. Sama on mullekin, että se useimmiten tulee jonnekin paikkaan siirtyessä tai jotain semmoista fyysistä tehdessä.
1: Kyllä, mutta hei, nyt tota noin, niin kuulija palautteeseen ja toiveihin, Voitaisiin lukea hieman näitä ja käydä sitten tällaista vapaamuotoista keskustelua. keskustelua, jos sikseen tulee. Meiltä on toivottu, että milloin tulee huolto- ja kenttämuonitus toisessa maailmansodassa tai Suomen sodassa noin yleisesti. Siis kenttämuonitus on kyllä niin kuin todella hyvä jakson aihe, ja siis niin kuin mä tykkään aina tota, niin siteerata kaiken maailman, suuria sotaherroja kautta historia, niin Napoleonkin taisi sanoa, että armeija marssii vatsallaan, ja niinhän se on. Tota, suurvaltaarmeijakin muuttuu kerieläisjoukoksi, jos ei se saa ruokaa muutamaan päivään. Hmm.
0: Näinhän se on, näinhän se on. Ja pitää muuten todeta kaikkiin kuulijapalautteisiin, että tota, on todella hienoa, että niitä on tullut niin paljon, mutta älkää Oikeasti ottako itseäni, jos me ei olla vielä tehty teidän toivomaa jaksoa, koska niitä tulee ihan oikeasti aika paljon ja tota, meillä on kuitenkin kaksi jaksoa vain kuukaudessa.
1: Joo, mutta äh, huolto ja kenttämuonitus olisi olla semmoinen aihe. Mä en nyt tota, niin lupaa mitään, koska kadun, Sitten, vielä. kadun vielä, mutta tämä on jakso, jonka mä itse haluan kyllä toteuttaa ja vaadin jossain vaiheessa, Mikko, sultakin, että me aletaan tekemään jotain toimia, toimia sen toteuttamiseksi tässä alkavan vuoden puolella. Näinpä, näinpä.
0: Mm. Täällä on myös kysytty, että mikä on ollut tänä vuonna mielenkiintoisin jakso tehdä ja mielenkiintoisin vieras? Ö, ensimmäiseen mä voin vastata itse asiassa suhteellisen helposti. Nimittäin mielenkiintoisin jakso tai jaksot, mitä on, ollaan tehty, on ollut nämä ajankohtaiset Ukrainan jaksot koska se tapahtuu koko ajan tässä meidän ympärillä. ja Meillä on ollut ihan huikeita ihmisiä, joita ollaan päästy haastattelemaan. Niin kuin esimerkiksi Topi Huhtala jaksossa 34, joka on itse oikeasti siellä Ukrainassa ollut taistelemassa kuusi kuukautta mikä on niin podcastille aika harvinaista, että päästään niin kuin oikeasti jututtamaan jotain ihmistä, joka on ollut paikan päällä.
1: Nyt kun tota viimesotien veteraanipolvi alkaa pikkuhiljaa käymään vähiin, niin tämä niin modernien konfliktien veteraanien haastattelu onkin sellainen teema, jota me voitaisiin vähän vaikka harkita laajentavamme, suomalaisia on ollut operaatioissa ennen Ukrainaakin monessa paikassa. Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Tässä on pieniä askelia
0: jo otettu siihen suuntaan, ja eiköhän jotain tuloksia tule näkymään tuossa kevään puolella, sanotaanko näin?
1: Joo, kyllä. Ja tota... Kaikki jaksothan on omalla tavallaan tosi mielenkiintoisia tehdä. Siinä samalla pääsee kartuttamaan omaa sivistystään ja historiatietoa, kun jaksoaiheita lähtee sitten syvemmin tutkimaan. Mä itse tykkäsin kauheasti ton aika Suomessa jakson tekemisestä. Se aihe kiinnostaa mua todella paljon ja me päästiin Hämeen keskiaikafestareille kanssa sen jakson ansiosta ja ne oli tosi... Hyvät bileet, sanotaanko niin. Päästiin siellä tutustumaan historiaelävöitä ja porukoihin, joissa oli ihan t- t- niin kun, ö, valtava määrä omaa tietoaan ansi- niistä niin, viikinkin perinteistä ja pääsimme myös niin h- h- hienosti osaksi juhlia, sanotaanko näin. Terveisiä vaan, jos satutte kuuntelemaan. Kiitos ja anteeksi. <hysy> Ja, ja näin, tulkaa ensi vuonna keskiaikafestareille,
0: olemme varmasti siellä myös paikalla.
1: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti.
0: Tähän, tota, kuka on ollut mielenkiintoisin vieras, niin pakko sanoa, että tähän ei ehkä välttämättä voi vastata, koska jokainen meidän vieraista on kyllä ollut omalla tavallaan todella, uh, todella mielenkiintoinen, ja jokainenhan on ollut niin kuin, oman alansa ekspertti. Niitä ei, niitä ei siinä mielessä voi rankata, niin että et kukaan on mielenkiintoisin.
1: Joo, sitten äh, seuraavaan. Voisiko ensimmäisen maailmansodan jutuista tehdä jaksoa? Joo, voisi ja tehdään, mutta mä itse asiassa
0: samalla vastaan, että kun tulee monesti toi toisen maailmansodan äh, Iso, näihin isoihin taisteluihin, esimerkiksi Stalingraadiin ja tota, koko itärintamaa tai jotain ensimmäistä maailmasta, kun toivotaan, niin siihen on oikeasti aika yksinkertainen vastaus, miksi me ollaan vältetty tämmöisiä niin paljon tunnettuja todella laajoja aiheita. Ja se liittyy lähinnä siihen, että meillä on suhteellisen rajattu määrä aikaa, mitä me tehdään tätä. Ja, ja jos me tehdään sanotaanko vaikka ensimmäisestä maailmansodasta, niin me voidaan tehdä se vaan kerran. Ja tulee, se vaatii oikeasti aika paljon taustatutkimusta, koska sit jos se, siinä jää jotain itselle hampaan koloon, niin vaikka te kuulijat ette sitä tiedä, niin meitä itseäni tota, jää harvittavaa se hirveästi, jos me ei itse tyytyväisiä että me ei olla tehty niinku riittävästi taustatyötä sen jakson eteen. Tai sen jaksosarjan, koska et, Ensimmäinen maailmansotahan pitäisi totta kai olla useamman jakson sarja. Et, eihän niinku tavallaan yhdessä tunnissa pääse edes pintaraapaisua tekemään kaikkiin niihin tapahtumiin ja henkilöihin ja siihen koko
1: globaaliin sotaan. Joo, ei siis, niinku mä en suostu kiteyttää Ensimmäistä maailmansotaa johonkin 60 minuutin jaksoon. Että se, se pitää olla hyvin tehty jaksosarja. Olihan meillä siis pakko nostaa kyllä, että tänä vuonna meillä on ollut ensimmäiseen maailmastaan liittyvä kaikkien aikojen meritaistelu, Jyllanti 1916, jossa ihan vaan yhtä isoa laivasta kohtaamista käsiteltiin sellainen tunnin verran. Suosittelen mennä kuuntelemaan sen jakso, jos ei ole tullut vielä kuunneltua ainut kerta, kun ihmisten historiassa Käytiin oikein kunnolla taistelulaiva taistelulaivaa vastaan polttopisteessä oleva meritaistelu. Sitten sen jälkeen teknologia on taas laukannut eteenpäin ja lentotukialukset ja kaiken maailman sellaiset hömpötykset on vienyt merisodankäynnin doktriineita eteenpäin. Niin, niin se oli
0: kuitenkin viimeinen semmoinen. Kunnon vanha-ajan meritaistelu, jossa valtavat rautalaivat otti mittaa toisistaan.
1: Joo. Sitten meillä on tullut ihan tällainen palaute. Kiitos poikamaisella otteella toteutetusta informatiivisesta sotapodeista. Parasta viihdettä. No, voi vitsi. Kiitos. Kiitos paljon. Mun mielestä toi oli aika ytimekkäästi tiivistetty. Ei saa olla liian vakavamielinen. Sota on jo muutenkin niin kurja aihe, että tota, se, se kannattaa ehkä jollain tavalla käsitellä, ei, ei niin kalman kylmästi. Niin, ja... Joskus meitä on kyllä tota vähän arvosteltukin siitä, että me tehdään nyt vakavista aiheista huumoria, mutta... Mä haluaisin ajatella, että kyllä jokainen fiksu ihminen ymmärtää, että sota on ikävä asia ja siihen liittyy todella traagisia juttuja, ilmankin, että sitä jatkuvasti muistutetaan kuulijaa. Ollaan kuitenkin tässä ihan kaikki enemmän tai vähemmän järkeviä ihmisiä. Jep, jep.
0: Ja se pitää kuitenkin muistaa, että jos me niinku, niinku naurahdetaan jollekin vakavallekin asialle, niin se ei tarkoita sitä, että me nauretaan siitä niinku varsinaiselle asialle, vaan useimmiten se vaan on sitä, että sota on monesti todella absurdia ja järjetöntä.
1: Joo, toi oli kyllä hyvä pointti. Siis tota, paras kritiikki ö, sotaa vastaan mun mielestä on tehdä siitä tavallaan absurdia komediaa. Että toi Stanley Kubrickin Dr. Strangelove-elokuvahan on komedia, joka kertoo niinkin vakavasta aiheesta kuin ydinsota. Mutta se on aivan valtavan nerokas leffa, ja, ja siinä saa niin välillä nauraakin ihan kippurassa, jos sitä oikeasti funtsii. Hmm. Sota on valtava onnettomuus, totta kai, mutta siihen niin kuin Onnettomuuteen liittyy myös tietyssä mielessä semmoinen ihmisluonnon joku absurdius ja hulluus. Jep, näin on.
0: Seuraava ihan lempipodi, ainut, joka käsittelee hissaa rennolla otteella ja laidasta laitaan. Kiitos, näin on tarkoituskin. Näitä on muutamia... Muutamia samanlaisia ja sanon tässä kaikille kiitos samalla. Kyllä. Ö, olisi tosi hienoa, jos tekisitte jakson ristorytistä, sodan ja rauhan miehenä, presidentti, joka uhrasi itseensä rauhalle. Kyllä, tästä on itse asiassa, olla, on jo suunnitteilla jakso, aiotaan tehdä siis niin kuin Suomen vaaran vuosista ja näistä niin kuin toisen maailmansodan loppuosan poliittisesta pelistä, mikä sitten lopulta johti siihen, että Suomea ei miehitetty Neuvostoliiton toimesta 40- tai 50-luvulla, koska sekin kävi kuitenkin lähellä pariin otteeseen.
1: Kyllä, ja näitä erilaisista suurmiehistä ja naisista tulevia jaksotoivomuksia satelee aika paljonkin, että jos näitä jotenkin eritellään, niin ne on ehkä sitä kaikkein suosituinta toivomuksen tyyppiä. Niin, voin... Me ollaan yritetty pitää sellaista tiettyä varianssia siitä, että tästä ei tule pelkästään niin yksittäisten ihmisten historiaa käsittelevä podcasti, vaan sitten välillä otetaan äh, ilmiöitä ja äh, Tänä vuonna ehkä tota painopiste on ollut aika pitkälti tuossa ja historiassa ja mä en usko, että se siitä ihan merkittävästi lähtee siirtymäänkään. Se tuntuu ihmisiä mitä suurimmassa määrin kiinnostavaa ja niin meitäkin, mutta siihen sitä tasapainottamaan välillä halutaan ottaa myös muista historian aikakausista mielenkiintoisia teemoja ja tapauksia. Että ei vaan niin jumahda siihen yhteen aiheeseen, koska silloin on suuri riski siinäkin, että sitä saattaa alkaa tulla omista korvista ja nenästä ja silmistä ulos. Niin, niin näinhän se on. on.
0: Mutta mä voin kertoa teille salaisuuden, että... Oikeasti henkilöhistoriat on kaikista helpoimpia jaksoja tehdä meille, koska henkilöhistoriassa on se mukava, että niissä on aina hyvin selvä draaman kaari. Ne alkaa hyvin selvästä pisteestä ja ne loppuu hyvin selvää pisteessä. Siinä ei tarvi hirveästi,
1: niinku tota, se, se ei vaadi hirveästi miettimistä. Kyllä, ja yleensä näitä merkkihenkilöitä on myös tutkittu todella paljon, eli niihin on helppo löytää lähdeaineistoa. Jos nyt verrataan meidän yksi viimeisimmistä jaksoista, Suomen hevosen historia, niin Suomen hevosta on paljon hankalampi lähteä tutkimaan kuin Risto Rytiä, koska sitä tutkii vain harva ja valittu joukko. Onneksi me saatiin siihen tota, hyvät asiantuntijat mukaan ja se onkin tota, no, niin, pääsy usein siihen, että meillä joku asiantuntija on paikalla, että meillä ei kerta omat rahkeet riitä siihen se asia käsittelyyn sellaisella tasolla, joka meitä itseä tyydyttäisi. Hmm, kyllä, kyllä.
0: Seuraava olisi, että semmoinen jaksotoive olisi, en tiedä kerkeettikö ennen joulua, mutta ensimmäisen maailmansodan joulutauko. Ja vastaus tulee, ei keritty, kuten tässä se <laughs> kuulukin. <laughs> mutta siis siihen on ihan selvä syy, koska me haluttiin säästää se ensi vuodelle, että käydään se ensi joululla ja että voidaan käydä se oikeasti asian vaatimalla Pietetille, koska se on oikeasti aika mielenkiintoinen tapahtuma. Myös muutenkin kuin vain se itse tulo, tulitauon osalta, vaan koska kysymyksessä on kuitenkin hyvin paljon ajankuva siitä, miten ensimmäinen maailmasta kehittyi silleen. Niin, tota, ne on
1: paljon vivahteita. On, joo. Ja todella jännästi tulee se sodan absurdius tällaisissa en, tuota, ensimmäisen maailmansodan joulutulitauon kaltaisissa tapahtumissa ilmi. Ne on aika harvinaisia, mutta ei mitenkään tavattomia tällaiset välirauhat rintamoilla sotilaiden kesken. Ja jotenkin tuohon kyseiseen ensimmäisen maailmansodan joulurauhaakin liittyy ehkä jotain kaikuja siitä sellaisesta vanhanaikaisesta eurooppalaisesta sotien herrasmies-säännöistä, jotka sitten Viimeistään siinä ensimmäisessä maailmansodassa heitettiin romukoppaan teollisen sodankäynnin brutaaleissa liekeissä. Mutta no, jo, tehdään se, se joskus ihan kunnolla, todennäköisesti ensi jouluna. Hmm. Joo, sitten vielä voisi nostaa tällaisen aika spesifin aiheen. Nimittäin meille on tullut tällainen jaksoehdotus, kun hei, Miten olisi aiheena suomalaisten sorokkasuunnitelma keväällä 1942? Sen onnistumisen mahdollisuudet ja ja mahdolliset vaikutukset isossa kuvassa. Hyökkäyssuunnitelman onnistuminen olisi kai ollutkin mahdollista, mutta vastahyökkäyksen torjuminen olisi ollut vielä haastavampi homma. Joo, nämä tällaiset spesifit... Sotilasoperaatiot tai taistelut jossain sodissa onkin mielenkiintoisia juttuja. Me ollaan käsitelty tällaisista ehkä vastaavista ehdotuksista lähinnä tali-ihantalaa jatkosodassa. Sorokka-suunnitelma onkin niin sellainen niche-aihe, että mä en ollut siitä koskaan aikaisemmin kuullutkaan, mutta tässä olisi ollut kysymys radan katkaisu Sorokasta. Se olisi varmaan estänyt Venäjän saamasta vahvaa materiaalista apua ympäri vuoden sulana pysyvästä satamastaan Muurmanskissa. Tämä on niin mielenkiintoinen ja spesifi ehdotus, että me saatetaan jopa tämä toteuttaa. Meillä on vielä jopa... Hyviä lähteitä ja henkilöitä, joiden puoleen kääntyä tällaisissa kysymyksissä, joten rohkeita jakson tekemiselle ehdottomasti löytyy. Tässä vaiheessa voisi jopa ehkä paljastaa, että meillä on taas ensi keväänä tulossa uusi reissu tuonne Saksaan, Freiburgin sotilasarkistoon, ja siellä säilytetään myös Suomen sotiin liittyviä sotilaskarttoja, niin voitaisiin ehkä pitää tämä homma korvan takana ja katsoa, löytyisikö sieltä jotain, ää, jotain materiaalia jakson aiheeseen liittyen. Hmm. Näinpä, näinpä. Ja vielä
0: viimeisenä palautteena, mikä on juuri saapunut tässä ää, Instagramin syövereistä, on lisää sotamuseota. Ja eiköhän tässä vielä jotain taas sotamuseonkin kanssa tehdä. Mutta tässä, tässä tulikin mieleen, että jos teillä on hyvät kuulijat jotain ö, ideoita siitä, että minkälaisten instanssien kanssa sota- ja historiapori kannattaisi tehdä yhtä, jonkinnäköistä yhteistyötä, niin me olemme kyllä aina hyvin
1: valmiita kuulemaan tällaisista. Kyllä, ehdottomasti. Öö, myös meihin saa ottaa yhteyttä. <laughs>
0: <laughs> mutta, mutta. Eiköhän tässä ole sitten tämän vuoden vuosikatsaus ja joulujakso. Ja tällä laitetaan sitten podcast-vuosipakettiin ja se on sitten taas tammikuussa uutta jaksoa tulemaan.
1: Kyllä. Vielä kerran toivotan kaikille kuulijoille hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta sotaa ja historiaa podin puolesta. Kiitos pirusti tästä vuodesta ja jatketaan ensi vuonna samaa mallia ja kohti ääritöntä ja sen yli. Näin. Hyvät joulut myös täältäkin.